0: Harry Mosby. Hello, Harry. In
1: Night Moves. Well, oh, come on, take a swing at me, Harry, the way Sam Spade would. He's a private
0: investigator. My daughter, Deli. Would you believe Delilah? Well, she's gone. How long gone? Two weeks. Go find her. Making a living. Well, let's say $125 a day and legitimate expenses. From other people's lives. You can get cheaper. Can I get better? You're hired. Making a mess. Of his own. God, you're really prime, Alan, you know that? I can't do screwing another guy and you attack my lifestyle! My <lacht> lifestyle has nothing to do with it! Night Moves. It's a mystery. I'm looking for Deli Grasner. Deli isn't around here anymore. We're the suspects...
1: <lacht> are also the victims. I don't know what I walked into. Ask In Berlin haben die diesen Sammelband rausgebracht, den schön von Arthur Penn. Und der ist wirklich gut. Das war damals auch so die Phase, wo... Ähm, die Filmbücher beim Berz-Verlag und Berz-Fischer-Verlag und noch so echt so Standard waren. Ja, ja. Ähm, die dann in jeder äh, Buchhandlung auslagen und äh, die, die man einfach haben musste. Und ich habe, glaube ich, diesen Band jetzt auch äh, damals irgendwann mal vergriffen, gekauft. Der ist dann aber abhanden gekommen oder kaputt. Und den habe ich jetzt nochmal im neuwertigen Zustand hier für einen Fünfer gekriegt als äh, Autor des Verlags, ja. weil die irgendwie Räumungsverkauf
0: hatten. Die Buchhandlung oder Berz und Fischer? Ich hoffe nicht. Also, also, Letzt, also letztgenannter.
1: Also Bert und Fischer hatten äh, von älteren Titel haben die dann finden die Lagerbestände, die sie dann ausräumen. Mm -hmm. Und dann finden sie halt ältere Bücher, die sie dann für 5 Euro irgendwie verscherbeln. Ja. Damit sie das Lager halt wieder leer kriegen für andere Sachen.
0: Ah, ja, okay. lars Olaf Bayer, Arthur Penn, muss ich mal notieren. Ja, wir können ja mal direkt einsteigen. Also, Wenn ich Nightmoves suche, äh, auch mit N geschrieben, jaja. schlägt mir Google Nightmoves mit Christopher Lambert vor. Ja, das, das, das
1: ist gut, dass du das sagst. Das ging mir auch so bei der, bei der Suche. Äh, Night, Night Moves sollte ursprünglich äh, The Dark Tower heißen. Wie das Stephen King-Buch, ja. ja. aber genau, es hat aber nichts mit Stephen King zu tun. Äh, the Dark Tower eher so als ähm, klassischer Hinweis auf eine auf Crime Story, ne? ja. ja, wir können ja mal einsteigen, Night Moves kam 75 raus in Amerika. Ja, ja. Und das war schon so die ja, beginnende Spätphase des New Hollywood, wenn man sagt, die klassische Zeitrechnung beginnt ja eigentlich gerade mit. Ähm, Bonnie und Clyde und The Graduate, also 67, und, und hört irgendwo 76 auf, ich glaube so mit Taxi Driver. Ja. Und dann als, äh, als Star Wars 77 losging, spätestens da sagt, spricht man dann eigentlich vom, vom, äh, vom, vom weiteren, späteren Post-Hollywood-Kino. Wobei es ja andere Zeitrechnungen gibt, die beziehen dann immer noch Heaven's Gate mit ein 1980 und machen dann den späten Cut 1980, das kann man jetzt lesen, wie man will,
0: aber ich, ich würde dagegen votieren. Ich meine, ein Jahr zuvor hatte ja auch Coppola bereits Apocalypse Now gemacht, also auch sein megalomanisches Meisterwerk. Und ich glaube, in dem Moment, wo eben die junge, die junge Riege der Filmemacher eben schon so multimillionen dollar produktionen schultert, also großes Prestigekino, ist es eigentlich vorbei mit New Hollywood irgendwas. Aber mhm. ich verstehe deinen Ansatz, ja, ja.
1: Nee, aber das ist ja auch ähm, das Jahrzehnt, was ich persönlich, im, ich sage das immer wieder, am spannendsten finde, die 70er, sowohl musikalisch als auch künstlerisch, mhm. äh, in filmischer Hinsicht, hat es so viel gegeben und gibt mir heute noch so viel, ja, was da alles rauskam, was da alles gemacht wurde. Das, das war ein unglaubliches Jahrzehnt. Naja, und 75 in einer klassischen Zeitrechnung war Night Moves halt schon fast am Ende. Ja. Und ähm, ja,
0: Sorcerer ja auch, insofern schließe ich das ganz gut an an unser letztes Gespräch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe, aber Sorcerer fühlte sich ja auch schon eigentlich an wie so ein New Hollywood Film, der einfach mh. ein, zwei, drei Jahre zu spät kommt. Also ein Film eigentlich für eine Zeit gemacht, die in der er dann plötzlich nicht mehr reinpasste. Ja. So ein Filmemacher, der eigentlich etabliert ist und bereits ausgesorgt hat, der dann aber nochmal sagt, nee, jetzt mache ich nochmal so einen richtig kleinen, dreckigen, also klein war er jetzt mitnichten, aber einen dreckigen Film. Ja. Un unbequem, unkonventionellen Film. Genau,
1: der im großen äh, im großen hollywood kino sälen halt gefloppt war. Dann, ja, total. Der für das Publikum nichts mehr war. Ähm, ja, und äh, ich, ich sehe auch immer gern Gene Hackman. Unglaublich gern. Ja. Äh, Gene Hackman ist ja auch ein wichtiges Gesicht. Der hat ja bei Bonnie und Clyde auch schon diese wichtige Nebenrolle. Der steigt ja eigentlich mit dem New Hollywood steigt er so richtig mit ein. Der war vorher schon aktiv. Aber mit Bonnie und Clyde kam dann so das Gesicht äh, bei Arthur Penn auch richtig durch. Er ist ja auch ein Häufiger Arthur Penn, Kollaborant, mhm. denn er ja auch später, glaube ich, nochmal in, ähm, kurz überlegen, in Inside mitgespielt. Mhm. Oder Target heißt er im Die Deutschen? Target heißt der, mhm. ja, Das ist jetzt so ein Spätwerk, das würde ich eher als, ähm, ja, als, als Nachklapp seines Hauptwerks bezeichnen. Mhm. Aber um, The Conversation ist ja auch unglaublich wichtig. Und da bewegen wir uns in einer Zeit von Paranoia-Kino und von Angst und von politischem Umbruch. Ja. Und das ist, das ist ja das Entscheidende. Also jetzt French Connection noch als, als Geniestreich, als Kopfthriller, der ja schon die Massen ins Publikum erholte und fünf Oscars abgeräumt hat, sind das ja dann schon ich finde ja auch immer French Connection 2 sehr wichtig, weil ja diese, diese Paranoia, diese Angst noch mal stärker, finde ich, irgendwie widerspiegelt mhm. von Frankenheimer das gute, die gute Fortsetzung. Ja. Und, und The Conversation der im gleichen Jahr wie Der Pater Teil 2 rauskam, wo Coppola ein großes Meisterwerk und ein kleines großes Meisterwerk gedreht hat. <lacht> und, und überall siehst du Gene Hackman. Gene Hackman ist ein unglaublich wichtiges Gesicht für dieses Paranoia- und Hollywood-Kino. Absolut, absolut. Das hat mir damals auch mein Dozent erklärt, da muss man mal drauf achten, warum der eigentlich noch mal in Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith gecastet wurde, <lacht> 98. Weil da geht es ja auch um Abhörungen. Hm. Da geht es ja genau um dieses Thema in den
0: 70ern. Und dafür steht auch Gene Hackman für mich, ja. Komisch trotzdem, dass er, lass mich nicht lügen, nie in einem Alan J. Pecula-Film mitgespielt hat. Genau. Also Night Moves passt ja schon ein bisschen so gut in die Tonalität, also dieses Zeitalter des Paranoia-Kinos. Ist für mich auch ein klassischer Paranoia-Film, neben also seinem vordergründigen Status als jetzt Neo-Film-Noir oder so, glaube ich, was die meisten zitieren. Aber mich wundert auch so ein bisschen, ja, dass Gene Hackman sich da nie wiederfand in irgendwie sowas wie Parallax View oder sowas in der Art. Da hätte er unglaublich gut reingepasst. Also, ich will die eigentlich ja. nur langer Rede, kurzer Sinn, ich will dir nur beipflichten. Ich liebe wirklich Gene Hackman. Ich sehe ihn unglaublich gern. ist einer meiner absolut Lieblingsschauspieler der 70er Jahre und ohne ihn wäre das Kino um so viel ärmer. Ja, mhm. Ja, Schön, dass das wir heute darüber reden, also über ja. ihn und
1: den Film. Ich finde es auch immer spannend, Gene Hackman war ja jetzt nie äh, dieser typische Hollywood bow also so eine Beauty. Ja. Und das war genau die Zeit, wo Charakterdarsteller so richtig erfolgreich sein konnten. Hm. Ich meine, er, er ist jetzt nicht hässlich um Gottes Willen, aber er ist jetzt einfach nicht diese Hollywood Norm. Er hat jetzt nicht dieses glatte, hübsche, sexy Gesicht, ne? sondern nee. er ist eher so ein, so ein totaler Durchschnittstyp. Äh, ja. Groß, ein bisschen plump, guckt immer recht muffig. Ja. Ne? <lacht> Oh, und das passt, passt gut rein. Ja, ja, ja. ja. Aber auch weil ja. du sagtest, in pecula Film hat er keinen Fuß gefasst ähm, oder hat keinen Platz gefunden. Parallax, you war ja 74 und das war ja genau die Zeit, wo er gerade in Conversation auftrat. Also, das hat ja, sich,
0: glaube ich, auch äh, karriertechnisch ein bisschen überschnitten. Ja, klar. Man kann auch nicht alles haben. Also, er hat zwei, finde ich, fantastische Paranoia-Filme gemacht. Eben den von dir bereits genannten Conversation und über den anderen reden wir eben heute Abend. Also, alles gut. Also, äh, nur weil eben Pecula. Vor allem, vor allen anderen Regisseuren, eben mit diesem Subgenre so assoziiert wird, weil er eben Parallax View und Clude und sowas gemacht hat. Er hätte gut reingepasst, aber man kann eben auch nicht alles haben. Ich bin, bin happy, dass er in Night Moves war und um Conversation wäre ich eben auch nicht gerne ärmer.
1: Warum, warum gefällt dir denn Night Moves zu Deutsch die heiße Spur? Was, äh. schä was schätzt du an dem Film? Was gefällt dir? Die Stimmung? Erzähl mal blind, ja. blind rein.
0: Oh, alles? <lacht> Ich finde ihn okay. erzählerisch äh, fantastisch, auch wenn er ein bisschen fahrig ist in seiner Erzählung. Also ist jetzt, glaube ich, kein Film, den man sich anguckt, äh, rein des Plots wegen, weil man sagt, meine Güte, da, äh, da lässt sich auch beim x-ten Mal noch irgendwie eine interessante Handlungswendung rausholen und irgendwie einen Überraschungseffekt beobachten. Also das, was nicht heißen soll, dass der Film nicht überraschend ist. Er ist absolut überraschend, aber er ist eben auch so ein bisschen, ja, beliebig, sagen wir mal, in den erzählerischen Richtung, die er dann einschlägt im späteren Verlauf ich finde ihn vor allem atmosphärisch eben sehr toll schauspielerisch sehr toll er ist technisch wirklich hervorragend er wirkt ich möchte nicht sagen wie ein Debütfilm aber wie sehr ein sehr ungeschliffener Film und dabei eben doch sehr sehr professionell ich möchte sagen sehr authentisch, sehr uneitel. Also allein diese Opening Credits, wenn wir diesen wunderbaren Score von Michael Small hören und ja. Gene Hackman kommt dann in sein Büro in diesem diesem schluffy Look. Also das, das ist eben so das, das sind eben so diese Widersprüche. Ähm, von wegen sieht aus wie ein Debütfilm fühlt sich aber nicht so an oder umgekehrt. Auch Gene Hackman sieht vordergründig jetzt nicht besonders schick aus und dann wiederum denke ich, ist sein Outfit so durchdacht, diese, dieses blaue Hemd und dieser dieses die, diese viskose Jacke dieses, dieses Jacke dazu also diese Sportjacket glaube ich sag man dazu das klingt alles eben so, so unglaublich durchdacht und ähm, das Zusammenspiel von von ihm seinem Look dem Score der Kameraführung auch dieser ganzen lakonischen Atmosphäre. Das sagt ja eigentlich schon alles über die Figuren in den ersten zwei drei Minuten. Und der Film hat eben, das kann ich glaube ich so zusammenfassen, ein unglaubliches Gefühl für gutes Gefühl für seine Figuren und dafür, wie man die eben, wie man eben eine Stimmung vermittelt, wie man eben so reinzieht in dieses, ja. dieses Umfeld der Menschen, die ihre ihre besten Jahre hinter sich haben. Denn der Film ist ja voll davon. Alle sind so ein bisschen drüber. Ne? Gene Hackman ist so ein bisschen bisschen älter. Es wird ja auch öfter mal betont, dass jetzt irgendwie über 40, was 1975 eben noch eine relativ große Nummer war, <lacht> was wahrscheinlich mhm. das heutige Ü50 dann wäre. Er ist offenbar nicht mehr so beruflich erfolgreich wie eins. Mit seiner Ehe könnte es offensichtlich besser laufen. Er begegnet eben auch vielen Menschen, denen es auch, die auch früher mal erfolgreicher waren, als sie es heute sind. Und äh, ja, ich komme vom Hölzchen auf Stöckchen. Ich finde ihn einfach atmosphärisch sehr stark und ich mag die die Zeit, das Lebensgefühl und die das Umfeld, was er eben so einfängt, sehr gerne.
1: Ja, das ist schön. Da spricht ich dir bei. Aber weil du gerade sagtest, vom Hölzchen auf Stöckchen, das hatte ich jetzt sogar sachlich ganz gut verfolgt, weil du von dieser Anfangsbeschreibung, die ich auch so einschätze, diese, diese recht simplen Opening Credits, da kommt kein großer Star-Bam, sondern das, das tröpfelt so bewusst so dahin, das mhm. läuft so mit rein. Die gehen auch recht lange, da werden alle Beteiligten irgendwie klein genannt. Und der kuschelt da auf seinem äh, Bürotisch rum, hört irgendwas ab. Und, und auch dieser Score, das ist super, dass du ihn angesprochen hast. Ich äh, finde ja auch, Michael Small äh, hat einen tollen Score geschrieben für Driver von Walter Hill. Ja. Und der geht auch, er geht ein bisschen atmosphärischer los, aber auch so diese minimalistischen Klänge, die der hat. Immer so ganz gut durchdachte, zurückhaltende äh, Mischung aus Keyboard. Und, und hier ist auch ein bisschen äh, Orchester mit dabei. Ein bisschen mhm. klassischer anmutend. Und das, hat, das, das trägt den Film so mit so einer äh, Coolheit im Hintergrund so rein. Man kommt so rein in diese in dieser hobby detektiv wo so ein bisschen eigene Gesetze herrschen. Mhm. Äh, und, und diese depressive Stimmung, äh, die ist wichtig, weil du sagst, ähm, die Figurenbeschreibung, die du schon angesprochen hast, Gene Hackman passt da so unglaublich gut rein, weil er, weil er eigentlich schon ein bisschen ausgebrannt ist. Mhm. Ne? Der ist nicht mehr so top motiviert und jetzt kriege ich einen neuen Fall und den darf ich lösen und wie aufregend, oh geil, mein Job ist so toll. Sondern, sondern eher so, ja, mein Kumpel hat mir Nachricht geschickt, dann schmunzelt er, dann grinst er, weil er ihn irgendwie kennt. Alles wirkt so vertraut und doch irgendwie schon total, es ist, verliert an Reiz. Und die Figur seiner Frau ist unglaublich wichtig, die ihn ja betrügt, das kriegt man am Anfang relativ schnell mit. Dass er auch seine Frau beschattet, auch wieder dieses Paranoia, dass er ja auch nicht vertraut. Und, und ich finde, es auch immer eine großartige Szene, wie er dann einfach zu Hause sitzt vorm Fernseher und sich irgendein Footballspiel anguckt vorher noch aus dem Fenster geguckt hat und ja. sie kommt so rein und, und tut so halt, wie wenn nichts gewesen wäre und weiß, aber ich habe eigentlich einen Detektiv als Mann äh, und, und stellt sich einfach erstmal wirklich so, so saudumm an und, und er einfach nur da sitzt und keinen Streit anfängt und total resigniert sagt, ja, hat es hier deinem äh, Gefährten auch gefallen, dem Kollegen, mit dem du im Kino warst mhm. und, und äh, beteiligt sich eigentlich gar nicht so richtig an diesem Gespräch. Ja? Ja. Also er lässt das so vorbeilaufen, er weiß, sie hat mich jetzt betrogen und ich gucke jetzt hier oben weiter und äh, auf dem kleinen Fernseher und mache mir die Augen kaputt und mir ist alles scheißegal gerade. Die, die, dieses Depressive,
0: das durchzieht irgendwie den ganzen Film. Die Szene ist auch, beinhaltet auch einer eine meiner liebsten Drehbuchmomente. Ich glaube, sie kommt rein und fragt, als er dieses Footballspiel spielt, who's winning? Und ja. antwortet, no one, one side is losing slower than the other. Was auch so ein zeitloses, zeitloser Spruch ist, der, ich glaube, auch so bei anderen Schauspielern, die ja eher so dieses Star-Image bedienen, also wie du es doch gerade schon richtig beschrieben hast, so gut aussehen, also handsome, handsome im klassischen Sinne, volles Haar, was ja Gene Hackman zu dem Zeitpunkt auch schon lange nicht mehr hatte, mhm. äh, ziemlich prätentiös und aufgesetzt werden könnte, aber dadurch, dass er eben diese Look hat, den er hat und eben dieses lakonische, auch leicht äh, melancholische, kommt das bei ihm eben sehr authentisch rüber tatsächlich, wenn er das sagt. Auch wenn es eben wie, auch wenn ich es gerade jetzt so vorlese, äh, eben wie eine geskriptete Dialogzeile äh, klingt. Also der Film ist eben voll davon. Also ganz viele Momente, von denen ich dachte, okay, auf dem Papier äh, funktioniert das alles gut. Aber wenn ihr damals, also Arthur Penn allem voran, die falschen Schauspieler dafür genommen hätte, dann hätte das alles auch ganz schön nach hinten losgehen können. Weil vieles ist eben auch sehr on the nose. Also ähm, Doppeldeutigkeiten, die so Figuren untereinander austauschen, die aber eben sehr, sehr leicht als Eindeutigkeiten zu deuten sind. Ja. Aber das macht eben, das macht, macht Freude. Michael Small wollte ich noch hinterher schieben, bevor wir es vergessen, weil wir eben auch die Filme schon erwähnt haben, hat übrigens auch den Score geschrieben zu Clued und A Parallax View und, und Marathon-Mann, also auch sich sehr ähm, großer Dinge verdient gemacht im, in diesem Subgenre des Paranoia-Kinos. War ein wichtiger
1: Mann in den 70ern. Ja, super. Also nicht und heute komplett
0: vergessen. Das da? ja. die, die Tatsache ist nicht ganz unschuldig daran, dass eben auch viele seiner äh, Scores nicht erhältlich sind auf, auf LP oder jetzt CD oder zum Streamen, wie auch immer, also viel ja. ist einfach irgendwie so ein bisschen verloren gegangen im Laufe der Jahre. Verloren nicht, aber einfach nicht verfügbar, was schade ist. Ja, absolut gebe ich dir recht.
1: Also ich hätte einige seiner Scores tatsächlich auch gern zu Hause, nicht zuletzt den jetzt hier von Night Moves. Mhm. Ähm es gibt einige richtig kultige, tolle Scores, kultig klingt immer so, ich weiß, schwierig, aber einfach es ist sehr originelle Scores, wo man in den 70ern irgendwie entstanden, man weiß nicht, man hört ihn und denkt sich, das hat man irgendwie schon mal gehört, das klingt so originell, so stimmig und tatsächlich, die werden selten aufgelegt, stattdessen halt die Populären werden immer wieder aufgelegt und mhm. äh, ja, Michael Small, auf jeden Fall ein Name, der da äh, wieder zu entdecken gilt, auf jeden ja. Fall, schön wird es, dass wir das nochmal ansprechen können. Das war mir auch persönlich sehr wichtig.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es will, aber ich glaube, wir müssen aus einem gesunden Pflichterfüllungsgefühl heraus kurz die mittlerweile komplett mimisierte Dialogzahl erwähnen zu Eric Romer. Manui Chemo, Meine Nacht
1: beim Mo, war als bester ausländischer Film für den Oscar nominiert worden. Und Eric Romer, Roma oder Romer, zudem für das beste Drehbuch. Ja. Der wird oft zitiert und das Zitat kommt da auch vor. Das ist klasse. Das sagt er auch mit so einer trockenen Selbstverständlichkeit. Ich habe mal einen Romer-Film gesehen und das war, wie wenn man Farbe beim Trocknen zusieht. Ja. Das kommt auch so aus der mhm. Pistole und da musst du einfach lachen, wenn er das sagt.
0: Mhm.
1: Und das kann irritierend wirken, weil der Film Night Moves äh, holt ich dem Film ja tatsächlich auch. Ja, also, und Ich habe den Film nicht gesehen, Manui äh, Chemo, aber ich habe halt eben drüber gelesen, auch in dem Buch. Und da gibt es eine ähnliche story dass der Protagonist sich auf eine Rätsellösung macht und äh, auch in so eine Dreiecksbeziehung irgendwie reinkommt. Mhm. Dass die Frau, mit der er jetzt schon lange verheiratet ist, ihn zurück äh, mitbegleitet zu einer ehemaligen Freundin, die früher mal was von ihm wollte. Und die beiden dann beschließen, am Ende das irgendwie ruhen zu lassen und nicht mehr drüber zu sprechen. Da hat er früher mal eine Affäre gehabt. Und da gibt es noch mal so ein kurzes äh, inneres Leuchten oder so eine Leidenschaft. Ja. Die Frage, wo, wo, wo gehöre ich eigentlich hin im Leben? Ja? Und der Film lässt das dann irgendwie unbeantwortet. So beschreibt es der Text recht schön. Hm. Und diese, 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 diese Resignation, die durchzieht halt auch Nightmoves. Ja? Aber äh. du warst jetzt beim, beim geskripteten Dialog und wie gut es passt. Ne?
0: Ach so, ja, ja. Es passt gut zu den Schauspielern. Also Es passt gut zu den Darstellern. Das ist einfach ein unglaublicher gute Auswahl geschehen beim Casting. Ich sah ich jetzt, dieses, die Erwähnung dieses äh Romer des Zitats auch eigentlich nur so als notwendige Pflichterfüllung, weil es eben mittlerweile komplett mimisiert ist in unserer heutigen Zeit und ich glaube auch von Menschen zitiert wird, äh, aller in sozialen Netzwerken, die den Film nie gesehen haben, einfach weil es eben in den populär-kulturellen Jargon eingegangen ist. Na gut, damit haben wir es erwähnt, ja. ja. Ich meine, das, das Drehbuch ist, ist, ist eben fantastisch, aber es ist sehr, ähm, artifiziell stellenweise. Was mich eben wundert im Kontext der Tatsache, dass es zumindest mein Empfinden sich dafür überhaupt nicht künstlich anfühlt. Da fühlt sich eben immer sehr glaubwürdig an, die Figuren, sehr, sehr gut greifbar, sehr nachvollziehbar. Ähm, und trotzdem ist der Film eben, und damit lehnt er sich eben auch an den, an so dem stilistischen Vorbild, dem er folgt, also dem Noir-Film. Er ist sehr stilisiert in seiner, in seiner Rede, in seinem Dialog, aber ja. eben in seiner Darstellung sehr, ich will jetzt nicht sagen, der, der französische Nouvelle Vague verpflichtet, aber sehr, naja, er, ist eigentlich, er führt das vor, was eben auch Arthur Penn schon vorher in seinem Werk gemacht hat, eben mit Filmen wie ähm, The Chase oder, oder oder Bonnie und Clyde. Also das ist schon so eine Weiterentwicklung der französischen äh, New Wave, also Nouvelle Vague Bewegung. Ähm, ja, es, fühlt sich, es fühlt sich eben sehr, naturalistisch das ist so ein Unwort, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so sagt, glaubwürdig an, authentisch.
1: Ja, originell aus einem Guss, vielleicht auch ihrem Empfinden natürlich, also mhm. weniger naturalistisch im Stil, sondern ja, es, ist, es passt einfach, könnte man sagen. Mhm. Äh, wir müssen ja den Autor erwähnen, Alan Sharp hat ja auch den Roman geschrieben mhm. und der, vielleicht ist das auch nochmal als Hintergrundinfo wichtig zu dem, was du gesagt hast, dass hier einfach Filmemacher am Werk waren, die äh, noch Literatur sehr gut umsetzen konnten in Filmen. Die haben sich halt dann den Autor vom Buch mit als Drehbuchautor engagiert und haben das halt für den Film stimmig umgesetzt und mhm. haben dann auch noch Schauspieler gefunden, die diese vielleicht etwas stilisiert geschriebene Dialogzeilen dann auch nochmal natürlich rüberbringen können. Also ich finde, hier sind nur professionelle Macher am Werk. Ne? Angefangen beim Bildgestaltung, Schnitt, Schauspiel, das Drehbuch, wie es umgesetzt ist und, und, und trotzdem wirkt es eben nicht aufgezwungen. Es wirkt so, es wirkt so gekonnt aus einem Guss. Ne? Na gut, gehen wir mal weiter. Das begeistert hat mich immer begeistert, wenn ich Gene Hackman da bei seiner privaten Spur nachgehen sehe. <lacht> er, 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 darf, er darf ja auch aufgrund der. Ähm kritischen Geschichte mit seiner Frau mhm. relativ schnell Abschied nehmen. Und sie ruft dann noch hinterher, naja, warum gehst du denn jetzt gerade jetzt, wo vielleicht wir mal uns aussprechen sollten? Und er, sorry, ich, ich muss einfach. Das finde ich großartig, äh, auch eine großartige Hommage an den klassischen Film Noir, wo der Held oder auch, auch auf andere Genres bezogen, meine wegen Actionfilm, äh, ob das jetzt <lacht> Rambo ist, egal, mhm. wo der Held einfach sagt, ich muss einfach, ich kann nicht anders. Oder im Western, ich muss meiner Bestimmung folgen. Ja. Und, so, und so geht er in sein Auto. Ich weiß nicht, ob es ein Cadillac ist und fährt nach Südflorida. Der Himmel ist klar, sagt das Radio. Er sitzt im Auto und grinst hm. und, und fährt in den Süden, wo es warm ist und will bewusst irgendwie seinen beschissenen Alltag hinter sich lassen und will sich da auf seinen Fall konzentrieren. Mhm. Der, der weiß ja nicht mal, ob er das klären kann. Das entwickelt sich im Laufe des Films immer mehr äh, eher Hindernisse als, als Lösungsansätze. Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber er wird irgendwie immer ver verirrter, verwirrter. Aber er erlebt das einfach. Ne? Er, er zieht das durch. Nicht im Sinne, er zieht das durch, er, er findet schnelle eine Lösung, sondern er, er bleibt dran, er kommt nie auf eine Idee, wieder heimzufahren. Ja, ja. Und, und, und das gefällt mir, diese, diese Odyssee, die er auch irgendwie hat. Man begleitet ihn dabei, sagt er, wo geht er denn jetzt hin, was macht er denn jetzt? Und immer ist wieder Gene Hackman in seiner Rolle und trägt das so toll. Das ist ja. super.
0: Ich liebe auch seinen, seinen Pragmatismus. Er ist eben auch eine Persönlichkeit, in meinen Augen, die sein eigenes Tun nicht, so, nicht, nicht wirklich hinterfragt. Also der Film ist schon psychologisch, aber er psychologisiert... Die Figur nicht über, über Gebühr in dem Sinn, dass wir eben ständig so kontemplative Momente hier haben mit Harry Mosby, also mit Gene Hackman, wo er in sich geht und sich fragt: Genau, was jetzt? Was soll ich tun? Meine Güte, wie konnte mir Alan, also meine Frau, das antun? Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann macht er eben was anderes. Klar, immer 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 voran. Aber es hat eben nicht so, nicht im Sinne von, da ist ein Mann, der, der will ständig nach vorne und was Neues bewegen, sondern eher so nach vorne als Flucht vor der Tristesse des, uh, seines aktuellen Daseins. Also es ist ja schon, ich, ich muss sagen, ich empfinde zum Beispiel die, die Szene, in der er auf den, den Liebhaber seiner Frau trifft, Marty heißt der, ähm, gespielt von Harris Ulan, den ich, den ich auch sehr mag. Ja. Ähm, ich möchte ja, da eine auch Szene, Ja, so. ich möchte auch Harris Julian da nicht zu nahe treten, aber er ist eben schon jemand, sagen wir mal so, wenn du dir vorstellst, mit wem könnte ich deine Frau betrügen, stellst du dir in der Regel irgendwie einen jüngeren, attraktiveren <lacht> Mann ja. vielleicht vor, irgendwas, von dem du sagen kannst, ah, okay, da, da ist der Reiz. Und er sieht eben quasi so eine Figur, die ist eine ja, eine Variation von, von ihm selbst. Vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht noch weniger Haar auf dem Kopf. Jetzt auch kein intellektueller Großkopf, der dann auch noch beleidigt. Mit irgendwie hier, mit hier, schlag mich doch zusammen wie Sam Spade. Willst du Sam Spade sein, sagt er zu ihm. Ich stelle mir das relativ, also wie gesagt, ich möchte dem Schauspieler nicht zu nahe treten, relativ bedrückend vor für Gene Hackmanns Figur, irgendwie da rauszugehen und mit der Erkenntnis, meine Güte, meine Frau betrügt mich mit mir selbst, nur eben in vielleicht etwas weniger attraktiv und intellektuell ich weiß nicht, charisma halt nicht so wahnsinnig viel besser. Wie hast du es wahrgenommen? Ja,
1: absolut. Und dazu passt auch wieder der vorgetragene äh, Dialog. Weil Gene Hackman sagt ja, ich, ich möchte aber erst mit ihnen reden. Und, und mhm. wie er das auch sagt und mit diesem Finger. Also so, ja. so eine Mischung so eine Mischung aus äh, Konkretheit, eindeutig äh, du bist jetzt an der Reihe, aber eben auch nicht so Sam Spade-mäßig so, pass auf, ich, ich serviere dich jetzt hier ab und ich mache dich jetzt fertig gleich, sondern, sondern auch so so vorsichtig, so so fast schon unsicher äh, und zu ihm sagt, äh der andere sagt, ja, ich glaube, Sie sind der Einzige, der das hier ernst nimmt. Ihre Frau und ich für uns, das ist so eine Liebelei, so eine Beiläufigkeit, ja. was auch nochmal unterstreicht, wie absurd das eigentlich ist, die Situation. Und dann geht er zu ihm und ihm ist es halt trotzdem wichtig. Gesagt, ich will jetzt erstmal aus Ihrem Mund hören, wie Sie das empfinden. Also er will quasi von seinem möglichen Ersetzer hören, wie ernst es dem ist. Das, das klang für mich immer so, wenn der jetzt das besser rüberbringt als ich, meine Frau zu lieben, dann bin ich wahrscheinlich doch schon zu schlecht für sie und abserviert. Der, der ist so unsicher in dieser, in dieser Art. Das mhm. ist äh, zu, zutiefst menschlich. Ja, ähm, ja. Diese menschliche Unsicherheit, dieser, dieser Zweifel, die, das, das bringt das sehr gut rüber. Ne? Also nicht dieser abgeklärte ich, ich hau jetzt eine rein, du, äh, du Schwein, <lacht> äh, ich mach dich fertig, weil meine Frau gehört nur mir. So dieses macho habe. er ist kein Macho. Ne? Ja. Gefällt mir auch gut in den Szenen später, wenn er da an, an den Strand kommt. Was ah. ja schon so die Quelle des, des Falls später darstellt. Ja, ja. Diese, dieses Pärchen, was dieses junge Mädchen in, in Obhut hat, erstmal, wo man denkt, der geht's gut, die 16-jährige Melanie Griffith und ja. die ja, etwas ältere, immer noch attraktive Frau zu ihm sagt, zum Gene Hackman, sie können gern mit ihr reden, aber das Erste, was sie machen wird, sie wird sie erstmal verführen. Ja, und wie ja. dann wirklich dieser, dieser reife Gene Hackman mit über 40 Jahren, in aller Professionalität dieses, dieses Spiel auch zustande bringt. Ja, ich gucke jetzt da vielleicht hin bei dem jungen Mädchen, aber ich traue mich nicht, weil das gehört sich ja auch nicht. Äh, das, das, ist, ah, das ist großartig. Er guckt so, er guckt noch so hinterher, äh, aber alles abseits von irgendwie macho getour oder irgendwas, was irgendwie plump oder unanständig rüberkommen
0: könnte. Ja. Ja. Es wirkt wiederum alles sehr natürlich, was er da macht. Ja, wir sollten vielleicht für die paar Menschen, die uns jetzt so handlungsseitig folgen, allein über unsere Filmbesprechung, was vielleicht nicht das Allersinnvollste ist, also im besten Fall hat man den Film eben vorab gesehen, aber für die paar Menschen, die uns jetzt einfach folgen und decken. Ich gebe nichts drauf, ich höre jetzt einfach zu und folge euch so, auf, so durch die Handlung. Vielleicht noch ergänzend hinzufügen, dass ja Harry Mosby hier beauftragt wurde, mit äh, damit die 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 Tochter von einer alter, alternden Schauspielerin wieder zu finden. Arlene Alverson heißt die. Ja. Die Schauspielerin heißt Janet Ward. Und das ist eben der Grund, warum er sich in die Florida Keys begibt. Äh, und eben dort dann, genau, Melanie Griffith findet Daly, wie sie im Film genannt wird.
1: Sehr schön, kurz und knackig zusammengefasst. Ähm, welche Figur sehen wir auch noch? Wo du, glaube ich, beim letzten Podcast gemeint hattest, da bin ich immer wieder erstaunt, wie früh der schon da war. Äh, ich weiß nicht, warst du das, wo du gesagt hast, James Woods? Ja, ähm, Genau. kann schon sein. Der kriegt dann irgendwie als ähm, Mechaniker unterm Auto vor. Das ist auch eine große, kurz, äh, großartige Kurzszene. Ja. Mhm, ähm, Einfach, das ist dann wirklich so ein Schlagabtausch, so ein bisschen, wo, wo er einmal den harten Kerl raushängen lassen kann, Gene Hackman, wo man merkt, er kann mal durchgreifen. Ja. Und äh, aber auch schon James Wood, wie man merkt, wie er mit wenig Worten und im guten mimischen Spiel zum Ausdruck bringen kann, wer wie ich, keine Ahnung. Und ich, äh, ich halte mich da raus, ich bin bloß irgendwer und so tut, wie wenn er nichts, keinen Dreck abstecken hätte.
0: Das ist auch so der Moment im Film, wo der Film eben beginnt damit, unglaublich viele Figuren in die Handlung reinzuschmeißen, also wirklich so in das Plotgetriebe und man sich schon so langsam fragt, okay, wer spielt irgendwie noch eine Rolle, also frage ich mich, hatte ich mich zu Beginn gefragt und dann irgendwie auch so ein bisschen loslässt von einem Gefühl, zumindest ging es mir so, dass ich irgendwann auch sagte, ja, ach, die sind eben auch einfach alle da, du siehst eben auch diesen, diesen Produzetten und den Mechaniker und den, den Stiefvater von Delhi und eben seine neue Freundin, aber er hat eben auch noch was mit seiner eigenen Stieftochter, was um, so ein bisschen creepy ist. Äh, er, er hat ja diese, 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 diese furchtbar schmierige auch Dialogzeile mit dem, äh, sollte Gesetze gegen sowas geben, also will heißen, Gesetze, die ihn davon abhalten, etwas mit seiner 16-jährigen Stieftochter anzufangen, also mit ihr die Kiste mm. zu steigen. Mm. Und es gibt eben eine unglaubliche Menge an Figuren, ohne dass wir wirklich bisher genau wissen, worauf der Film hinaus will. Denn so ein richtiges Verbrechen hat ja noch nicht stattgefunden. Also sind der so nicht so im Agathe, Agatha Hitchcock, äh, Arthur Hitchcock, Agatha Christie Modus, dass hey. wir eben so äh, schon so fragen: Okay, hier ist hier ist unsere Reihe von fünf bis zehn Verdächtigen. Wer kann es denn jetzt gewesen sein? Weil erstmal lernen, lernen wir sie alle kennen und dann erst so zur Halbzeit des Films macht der Film ja überhaupt erst das Verbrechen auf und sagt: ja. Okay, jetzt gibt es einen Toten. Und äh, ja, also das auch, ist auch strukturell interessant, meine ich nur. Also tatsächlich, weil ja konventionell eher für Noir-Film ist, dass das Verbrechen relativ nahe zu Beginn des Films ist und auch relativ schnell etabliert wird, wo dann hier der Konflikt ist und ja. auch das Spannungspotenzial herrührt. Im Moment ja. fahren wir einfach erstmal nur mit. Mit Harry Morris durch die Gegend.
1: Genau, das äh, bedeckt sich, dass man ihm bei dieser Odyssee einfach begleiten soll, das, was ich am Anfang gesagt hatte, dass es das so reizvoll ist, man plätschert mit ihm da so Stück für Stück in diesen Fall erst so richtig rein. Ja, das dauert mhm. einfach, da nimmt sich der Film unglaublich viel Zeit. Äh, langweilt vielleicht den einen oder anderen Zuschauer auch, weil er wirklich so ultralässig erstmal daherkommt, wo man sagt, wo ist denn jetzt der Aufhänger? Wo, wo ist denn jetzt die Motivation? Genau wie du beschrieben hast. Und der Film sagt: Nö, nö, das kommt dann irgendwann ab der Hälfte erst. Also, das ist
0: auch was, was ich äh, äh, nicht immer gesehen habe. Ja? Aber wie gesagt, ich hatte ja am Anfang bereits, glaube glaub ich, so ein Vorbeigehen darauf hingewiesen, die Handlung ist jetzt für mich nicht die ausschlaggebend grandiose Qualität des Films. Ich finde gut, dass sie kommt. Ich glaube, sie ist auch wichtig, um einfach die Zuschauer bei der, und Zuschauerinnen bei der Stange zu halten. Es wird aber auch sehr schnell relativ konfus. Also Menschen sterben noch und nöcher, ähm, Figuren, die vorher nun mal so an der Peripherie erschienen, wie jetzt dieser Stunflieger mit dem irren Gelächter, den hat Harry Mosby zuvor in der Bar getroffen hatte. Der spielt plötzlich eben auch wieder eine Rolle. Also auch so Figuren, die wir gesehen mhm. und dann, glaube ich, auch wieder vergessen haben. Und ähm, es wird wirr auf eine angenehme Art und Weise. Also als hätte der Film auch kein wirkliches Interesse selber daran, jetzt eine nachvollziehbare Handlung zu erzählen oder eine wirklich schlüssige Handlung. Als vielmehr einfach die Figuren in interessante Situationen zu werfen. Und das tut er eben wieder und er gibt ihnen unglaublich viel Anlass zu interessanten... Äh, sehen. Ich darf dazu passender da nochmal einen
1: ganz schnellen Satz zitieren, und zwar von Christian Carnelli, der den Night Moves in diesem Arthur-Pen-Band äh, besprochen hat. Ja. Das sind jetzt auch bloß so vier, fünf Seiten insgesamt mit, äh, mit nicht seitenfüllender Schrift. Und er schreibt das eigentlich ganz treffend. Ähm, es ist, als spräche Frank über Night Moves. Ähm, Harry Mosby sieht sich in einen äußerst verwickelten Fall verstrickt, den er erst durchschaut, als es zu spät ist. Wie in einem Königsdrama von Shakespeare gleich folgt er Leiche auf Leiche, schließlich treibt er angeschossen und bewegungsunfähig auf einem Boot mit dem schönen Namen Point of View, hilflos dahin, ewig um Tote und Wrackteile kreisend. Also das trifft es auch ganz gut, ne? Dieses ja. Hineinstolpern und dann passiert immer mehr äh, Schreckliches und äh, er blickt gar nicht mehr durch. Also. Jetzt sind wir wieder beim Thema Orientierungslosigkeit. Also das ist schon deckt sich schon wieder mit der Zeit, in der der Film entstanden ist. Dieses Paranoia-Kino. Es wurde ja auch viel über die politischen Implikationen von Night Moves geschrieben, die wir jetzt hier mhm. vielleicht in dem Podcast nicht so extrem ausführen sollten, weil dann ist der ein oder andere dann in, in einem politischen Podcast sich verloren. Ja, findet. es werden
0: große politische Gestalten referenziert, auch, auch ideologisch. Ja. Ja. Hm. Naja,
1: aber es ist, ist ja auch die Zeit, in der der Film entstanden ist, klar, war eine Zeit genau. der Umbrüche, da gab es viele Attentate. Äh, die Kennedys, ich glaube, er sagt sogar einmal, welcher von beiden, also beide mhm. wurden dann schon erschossen, Martin Luther King. Ähm, das war damals die Phase der Orientierung, Orientierungslosigkeit in den USA, ne? auf dem Höhepunkt vom, vom Kalten Krieg. Und, und diese Stimmung äh, transportiert der Film in seiner eigenen äh, Sag ich mal, um detektiv Story so speziell doch
0: sehr gut. Ja. Ohne jetzt ja, irgendwie ja. politisch zu
1: langweilen, sondern eher, nee, er Nee, überhaupt nicht, aber er immer kurz, aber
0: ab, Absolut richtig, ich finde auch, er schlägt ähm, ästhetisch, inhaltlich unglaublich elegante Brücken. Ähm, mh, Beispiel. Sie finden ja diese Leiche unter Wasser, mh, mhm. die so ein bisschen an... Äh, die, die, die Leichen von szenen unter Wasser auch in Der Weiße Hai also Jaws erinnert, finde ich. Inhaltlich ja. wie, wie, wie optisch auch. Ähm, wie er... Ich glaube aber, dass der Film zunächst auch überhaupt gar kein Thema daraus macht, wer das ist. Also äh, die Protagonisten wissen schon, worum es sich handelt, nämlich um diesen Stunflieger, aber der Film erwähnt das noch kein weiteres Mal, weil er eben auch davon ausgeht, dass wir aufgepasst haben und äh, die Szene geht dann aber auch irgendwann vorüber und die Leiche bleibt eben da unten. Also sie markieren die Stelle und fahren wieder zurück und ähm, kurze Zeit später sagt daneben Paula, als sie eben über die ähm, über die Kennedy-Attentate sprechen und sie, sie referenziert, glaube ich, Bobby Kennedys Tod und und äh, sagt, weil eben dieser, dieser dieses Attentat auf den Zeitlupe gezeigt wurde, sagt sie, the news uh, made Bobby's death look like it happened underwater. Also der der Film stellt schon ganz stellt eine ganz eindeutige Deutige Parallel oder Verbindung her zwischen eben dem was er erzählt oder zeigt und eben einem, einem politischen Kontext, ohne dass es jemals aufgesetzt wirkt. Wenn ich es jetzt so verdichtet erzähle, klingt das super platt. Das ist leider liegt leider in der Natur der Sache, dass wir jetzt hier Podcast haben und der Film sich eben dafür 15, 20 Minuten Zeit lässt, bis er eben mit diesem Zitat kommt. Yeah. Aber ich finde es unglaublich elegant und das ist etwas, glaube ich, was man auch erst so, so zu würdigen weiß, wenn man den Film zum zweiten oder dritten Mal sieht, weil ich glaube, beim ersten Mal fliegt das so an einem vorbei, aber jetzt zu wiederholten Mal sehen, dachte ich, ah, natürlich, ja, weil, ah, ja, ich verstehe, <lacht> da steckt eine ganze Menge drin. Ja, und das ist, ist auch eben
1: sch schöne Qualität, die den Film für mich auch sehenswert machen. Äh, ab, abseits von großen Actionszenen, die man auch gerne sieht aus der Zeit, weil sie damals ja handgemacht waren. Aber ich, ich weiß nicht so recht, ob der Vergleich jetzt passt. Aber ich wie heißt denn der großartige Film mit Walter Matthau von Don Siegel? Mit diesem Raubinterfall. Ah, Charlie Barrick. Ja, Charlie Barrick, Ganz großartiger Film, auch hm. 74 glaube ich, ohne um die Zeit. Und hm. Der ist auch in seiner Art... Äh, ja, vom, vom Thema jetzt nicht so vergleichbar, aber ähm, von der Stimmung reduziert. Äh, die ja. Figuren sind recht mürrisch, orientierungslos. Äh, <lacht> da gibt es jetzt wenig irgendwie anschauliche Fast and Furious Action oder so oder irgendeinen ultra spannenden Heißt. Äh, das ist gutes Schauspielerkino auch, aber das ist genau die Phase, aus den 70ern, die ich auch so reizvoll finde, ne? genau.
0: Ja, genau wie Charlie Warrick bietet eben auch Night Moves unglaublich viel zum zum Wiederentdecken oder Neuentdecken beim beim wiederholten Sehen und deswegen ist immer auch für mich Night Moves so ein wirklich zeitloser Klassiker, also für, für mich persönlich ein Meisterwerk tatsächlich seines seines Genres oder überhaupt der der Filmkunst, weil weil er mir eben so viel bietet, auch auf einer zweiten, dritten Leseebene, ich entdecke immer wieder wirklich schöne neue Sachen, kleine Details. Es ist kein Film, der sich so schnell leer guckt, also wie es jetzt eben ja. wirklich viele Thriller oder Krimis tun, wo man einmal eben den Plot begriffen hat und sich dann beim zweiten Sehen da nicht viel Neues offenbart, aber hier hast du eben noch wirklich eine einfach ästhetisch sehr tolle Komponenten drin, einen, einen politischen Subtext, er hat auch glaube ich viel zu sagen über, über Männlichkeit ich, ich weiß nicht, ob er so viel zu sagen hat über die weibliche Psyche. Ich glaube eher nicht. Also ich glaube, es ist eher ein Männerfilm. Mhm. Ich, es, es wird durchaus thematisiert, dass eben auch Daly ähm, Opfer ist. Opfer einer für sie toxischen Umgebung. Also ältere Männer, die sich an ihr vergreifen, auch wenn sie mutmaßlich sie dazu äh, befähigt was jetzt nicht der Fall ist, aber das deuten zumindest die älteren Männer so. Also das wird schon so gestriffen, das Thema. Aber es eben auch vor allem ein Film, der sich beschäftigt auch mit der mit der Rolle des Mannes oder des alternden Mannes oder oder Rollenbilder. So also der Private Dick, das Private Eye, wie wie wird er dargestellt? Und also es wird eben auch nicht umsonst zweiter mal auf seinem Alter rumgeritten. Er ist eben auch nicht mehr so in der Blüte seiner Jahre. Und er versucht sich damit zu arrangieren. Und das muss man... Auch Gene Hackmans Figur, also Harry Mose, wie bei aller Schluffigkeit lassen. Er tut das eben, du hast es vorhin auch schon angesprochen, relativ gut. Also er findet halt diesen Spagat zwischen, ich mache mich quasi so an meine Verdächtigen oder an die Menschen, die mir irgendwie halt auch beruflichen wie privaten Vorteil bringen, ran, aber ich überschreite niemals eine gewisse Grenze. Und das ja. ist alles auch sehr ist psychologisch eben auch sehr spannend. Und wieder komme ich vom Hölzchen auf Stöckchen. Aber. Nee,
1: aber das, 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 lass uns da nochmal anknüpfen. Du hast recht, es ist ein Männerfilm, auch erstmal ein Film über Männerpsychen. Die Frauenfiguren sind sehr wichtig, beide, äh, ja. nee, alle drei, Entschuldigung, alle drei, ähm, weil sie auch den Spiegel vorhalten, den Männernfiguren, den Spiegel vorhalten, ja, die vielleicht äh, funktionieren oder auch eben gerade nicht funktionieren. Ähm, bei Gene Hackmans Figur Mosby finde ich es besonders spannend, dass er ja eben wie gesagt seine Frau zurücklässt. Bei ihm ist alles irgendwie in Brüchen. Ne? Er hinterlässt so eine halb zerschmetterte Ehe. Da ist man sich sicher, da wird auch nichts mehr Großartiges draus. Und hat irgendwie mehr Spaß dran, sich bei anderen Leuten einzumischen und, und mhm. da zu forschen und zu gucken äh, in ihren in intimen Bereich. Natürlich ist es eine Auftragsarbeit erstmal, aber es ist ja sein selbstgewählter Job. Ne? Er macht das ja gerne. Ja, äh, er kann das gut, er ist also so, ein, so ein Schnüffler. Also, er steckt seine Nase lieber bei anderen äh, dreckigen Geschichten rein und seine Wäsche zu Hause bleibt dann auch dreckig. Das, das mhm. sagt auch viel über ihn aus. Das macht aus ihm auch irgendwie einen äh, reizvollen anti -Head. Aber eigentlich liegt es auch an seiner Art. So Und mhm. dann äh, lass uns da gleich weitermachen. Es gibt da noch äh, hinten raus noch Figuren, die im, im späteren Treffen da auf diesen, auf diesen äh, Strandbühnen, äh, in den Häusern, ja. Äh, wichtig werden. Äh, da gibt auch eine. Das, das hat mich dann schon wieder an so einen klassischen Bogart-Film erinnert, wo die dann irgendwie in Nordafrika sitzen, so im Warmen äh, drinnen rauchen ein paar äh, dunkle Beleuchtungen, ne? künstliche Beleuchtung im Inneren. Das, das wirkt schon sehr an den Film noir orientiert. Ja? Und auch, auch die vielen Nachtaufnahmen. Also man könnte eigentlich Night Moves schon deswegen so nennen, wie er ist, weil einfach so viel im, im Dunklen spielt. Ne? Ja. Also das ist auch. Ähm, ja, inszenatorisch einfach toll. Ne? Wenn er da auf dem Boot rausfährt in die Nacht, aufs Meer raus, um irgendwelche Rätsel zu lösen, so ein Mysterium, der alte Mann und das Meer. Ähm, das äh, ja, das hat was. Ja. Ich äh, muss dich mal zwischenfragen. Ich habe ja damals Night Moves im Kino gesehen, aber von der DVD-Projektion, weil als ja. ich mit dem Studium über New Hollywood begonnen hatte, war das ein Kanonfilm, den unser Dozent äh, fest vorgesehen hatte für die dazugehörige Filmreihe. Genau, da hat mir auch Seconds geguckt von John Frankenheimer, der, ja. sage ich mal, ein Jahr vor dem Die Hollywood reinstieg 66, aber mhm. unserem Dozent wichtig war für Einführung des New Hollywood, des, auch des Autorenkinos dann in der Zeit. Und äh, Night Moves war ihm halt auch wichtig, dass wir den so als ja dann Abschluss bei dem Kino sahen. Ähm, das kann ich mich auch noch erinnern, waren unglaublich. Das war, das hat wieder wirklich das, das Publikum definiert, ob das jetzt das studentische ist oder auch überhaupt heute das Publikum des Films. Ähm, das Kino war extrem leer, weil das Seminar schon fast zu Ende war und es sich eigentlich wirklich nur die Interessierten nach wie vor reingesetzt haben. Es waren vielleicht eine Handvoll Leute, acht bis zehn in dem Kino. Wir konnten den Film dann genießen, wir haben ihn ge gewertschätzt. Der Rest hat sich dafür nicht mehr interessiert. Äh, mein Dozent ging auch relativ, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen ernüchtert, aber relativ sachlich aus dem Seminar raus, dass sie mhm. den Teil mhm. begeistert hat und den Teil jetzt äh, einfach schade fand. Interessant. Und, und, und das, das verbinde ich halt eben auch mit Night Moves, äh, dass ich den Film tatsächlich in einem, in, einem, in einem Kino doch mit einem gewissen Publikum mit einer Auswertung hinterher gesehen habe, mhm. äh, auch wenn es, eben gesagt, nur ein Screening war von der DVD. Mhm. Aber die Bilder von Night Moves äh, sprechen dafür, wer, wer das irgendwie kann. Ich, ich weiß nicht, ob es äh, in Amerika gibt es mittlerweile, glaube ich, eine Blu-ray. Ja. die sollte man sich dann schon holen, bis der irgendwann mal bei uns kommt und schön dunkel machen, großer Bildschirm zu Hause, alles ausschalten und den Film wirklich dann auch so genießen. Also ja. für alle, die jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts sehr viel Bock auf den Film bekommen haben und sagen: ja. Mensch, den von Gene Eggman kenne ich auch noch gar nicht, ja. der ist ja wirklich extrem
0: sehenswert. Ja. Ich glaube, der, der Tipp, wenn ich das jetzt sage, hilft, das nur einer ganz, ganz kleinen äh, kleinen Teils unserer Zielgruppe weiter. Aber diese Warner Archive Blu-Rays, die es in den USA gibt, die sind relativ erschwinglich und noch immer code-free. Also wer die gerne kaufen möchte, ja. 10, 12, 13 Euro in die Hand nehmen. Und uh, Nightmoves lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, die haben halt jetzt irgendwie massig Bonus oder so oder keine Bonusdisk, aber das ist einfach der Film nackig drauf aber man kann ihn recht gut gucken. Warner hat ja eben einen relativ großen Katalog. Ja. Und äh, das muss man ihnen zugutehalten, dass sie auch ihre Filme, ob das damals schon die ersten DVDs waren oder heute auch die Blu-Rays relativ sauber restauriert, wieder rausbringen. Mhm. Ähm, also die kann man eigentlich alle, wie du sagst, für das Geld bedenkenlos sich organisieren.
0: Also ich würde was dafür geben, wenn ich den Film mal in einer äh, richtigen Projektion sehen könnte. Ja. Jetzt war das bei dir auch eine DVD-Projektion, aber so also ja. eine Originalfilmkopie wäre schon toll. ja äh, Der Film sieht gut aus. Aus. Ich muss jetzt aber auch sagen, wer jetzt nicht so Materialfetischist ist, wie wir es vielleicht manchmal sind, äh, der kann sich das ja auch ganz gut auf Heimkinomedien angucken. Also wie gesagt, die Veröffentlichungen, die es gibt, sind eben ordentlich. Man muss, glaube ich, bloß eben nach Übersee gehen. Äh, in Großbritannien gibt es den aber, glaube ich, auch in Frankreich, wenn man da möchte. Und wer weiß, vielleicht auch irgendwo anders. Wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ja. <lacht> äh, wir, wir müssen noch so ein bisschen über das... Ähm im weitesten Sinne, Ende möchte ich nicht sagen, weil wir sind eigentlich noch weit vom Ende entfernt. über so sagen wir über das Finale, über den finalen Akt von Night Moves sprechen und dann sei wir vorweggeschickt, dass wir jetzt eben auch den Film kaputt spoilern werden, jetzt irgendwie sich überraschungsreich behalten will, bewahren will. Da soll es dann bitte aufhören und später genau. wiederkehren.
1: Wollte ich auch kurz sagen, weil jetzt wird es dann also jetzt geht's dann ans Eingemachte.
0: Für mich war der Tod der Tochter Delly. Ähm, beim ersten Mal ein ziemlicher äh, Schock, möchte ich nicht sagen, weil das habe ich jetzt nicht emotional gepackt, aber also emotional in dem Sinne, dass ich dachte, okay, das ist jetzt eine Figur, die ist so interessant, dass sie mich eben jetzt wirklich bewegt, dass ich Trauer empfinde. Aber ich war überrascht in dem Sinne, dass ich dachte, oh, das ist aber ein Film, der wagt was, das ist unkonventionell. Absolut. Genau. Jetzt anders?
1: Das, nee, absolut, das ist es. Also ich würde Schock sagen schon, aber äh, absolut überrascht im, im, im erschreckenden Sinne zu sagen, mhm. äh, äh, wow, äh, krass, was sehe ich da eigentlich gerade? Also es deckt sich mit dem,
0: was du sagst. Es wird auch nicht gezeigt. Es wird tatsächlich so abgetan. Es wird gehandelt. Ja, genau. Weggehandelt. Es wird einfach erwähnt. Ach so, ja, hast du schon gehört? hier ja, das 16-jährige Mädchen, also Melanie Griffith ist tot. Und du hast eben vorher diese ganze Riege von teilweise auch sehr zwielichtigen, erwachsenen Figuren gezeigt bekommen. Und du rechnest mit allem eben außer der Tatsache, dass ausgerechnet das Teenager-Mädchen daran glauben muss als Erste. Ja. Also nicht als Erste. Also der, der Stuntflieger stirbt vorher, aber...
1: Aber sie hat halt einfach diese unglaublich bittere Note, diesen, diesen Beigeschmack, den, glaube ich, auch wenig Publikum verkraftet, wo die sagen, so, was, was soll das jetzt auch eigentlich? Und hm. äh, sie, sie wird ja schon als ähm, ja, junge Identifikationsfigur so ein bisschen mit aufgebaut, also es gibt ja dann schon dieses erste Treffen, wird ja schon sehr hm. ja, kinopoetisch auch inszeniert mit ihr am Steg, ne, wo er dann noch durch die, durch die Wäscheleine durchhuscht und sagt, jetzt jetzt kann ich mich endlich mit ihr unterhalten, weil er mhm. weiß aus, ihr kriegt da auch noch ein paar Sachen raus und es, sie wird einfach als interessante Figur, äh, wie du gesagt hast, äh, etabliert. Und äh, dieses Nacktbaden ähm, äh, nachts da im, im Meer, ne, wo sie da auch die Leiche findet, das ist ja auch schon sehr, ja, ich, schon sehr reizvoll inszeniert. Ne? Also ähm, auch ein bisschen halb verboten, ne? dass er so ihren blanken Hintern dann sieht. Und äh, sie machen dann noch Witze, dass die, dass die Fischrasse jetzt eine neue ist, wo sie es ja. durchs, durch, die, ähm, durch die Glasscheibe anschauen. Übrigens, über Glasscheiben müssen wir da noch ganz viel reden. <lacht> Nee, also die Figur von Melanie Griffith wird einfach als, als Essentielle etabliert. Gerade weil sie erst, sag ich mal, nach einem Drittel oder ab der Hälfte so richtig dann so kommt. Ja. Mhm. Und, und genau wie du sagst, ist es dann auch wieder so, äh, die wird dann so weggewischt. So, Wut, das war's jetzt. Und wir reden nicht mehr groß drüber. Ähm, das ist schon ein Kniff. Ich denke, dass vielleicht sogar das Publikum, vielleicht habe ich das jetzt auch falsch vermutet, damals auch schon diese Reife hatte vom Kino, weil das hat ja damals auch Hitchcock gern gemacht und andere Filmemacher, Figuren einfach mal verschwinden zu lassen. Das war ja ein beliebter inszenatorischer Kniff. Ja. Ja. Äh, ich denke, dass das Publikum, gerade auch im, in, in der sehr geschulten Zeit des New Hollywoods, Mitte der 70er, auf sowas ähm, noch gut reagieren konnte. Aber lass mal 10, 20 Jahre oder jetzt bis heute vergehen oder wir gucken, wir als Filmfans gucken den mal wieder hm. und sind einfach immer wieder überrascht, wie sowas sein kann. Ja.
0: Macht der Film was draus? Habe ich mir die Frage jetzt durchaus auch, auch, auch kritisch so in die eigene Richtung gestellt, weil er gibt dem Film eben schon mal eine... So, so einen emotionalen Kick. Es ist ein Schock, also eine Überraschung. Wie gesagt, nicht, weil, weil die Figur so un, unvergleichlich sympathisch war, sondern einfach, weil, wenn ich damit rechne, ausgerechnet ein Kind oder eine Jugendliche als Erste umgebracht wird oder als Erste auch, ähm, dass wir sehen, wie sie quasi stirbt, weil nachdem ja Harry Mose wieder darüber informiert wird, sehen wir aus allen möglichen Kameraperspektiven, weil eben der Tod bei einem Unfall geschah, während äh, Dreharbeiten zu einem, ich glaube, Western-Film oder Gangsterfilm film äh, sehen wir eben aus mehreren Kameraperspektiven auch, wie sie stirbt. Macht der Film wirklich was draus? Im klassischen Sinne für mich nicht, weil also er, er, er wirft zwar so neue Verdächtige in den Mix, also allem voran hier James Woods als Quentin, der plötzlich eine entscheidende Rolle zu spielen hat. Aber er ist eben auch ein Film, der, finde ich, relativ schnell davon loslässt, von dem Thema. Und in dem Moment, wo er quasi so, also wir sehen auch quasi diese Aufnahmen, auch teilweise B-Roll vom, vom Set, also quasi so eine Dokumentarfilm-Crew, die da was gefilmt hat und stellt eben fest, ah, Quentin, hier der Automechaniker, der ist irgendwie involviert darin, der hat vielleicht was an dem Auto manipuliert, sodass sie ab da bei diesem Unfall ums Leben kam, Delhi, in dem Moment scheint der Film sie so fast zu vergessen, zu sagen, so, ab zum nächsten. Und das wird einfach so Figuren nach und nach abgeklappert, bis sie eben nicht mehr relevant sind für die Handlung. Hast du es anders empfunden?
1: Das ist, denke ich, ein äh, wichtiger Punkt, der das ähm der Charakter von Night Moves äh, gegen Ende hin und auch die, die Handschrift seiner Autoren äh, zum Ausdruck bringt, Den geht es tatsächlich weniger darum, ähm, ähm, sind nachvollziehbaren Figurenkonstellationen von Anfang bis Ende aufzubauen und durchzuziehen und den Zuschauer emotional mitzunehmen. Darum geht es im Film tatsächlich weniger, mhm. sondern der stellt dieses äh, Ausweglose, dieses ähm, ja auch deprimierende Charakteristikum über allen und dieser Kniff mit dem ähm, mit den äh, Aufnahmen, die Filmaufnahmen, äh, das ist eher wieder ein Verweis aufs Kino selber, finde ich. Also mhm. auf, die, auf die Filmsprache. Äh, eigentlich genau der Moment, den du angesprochen hast, wo, wo man die Aufnahmen sieht, wo man rausfindet, wer, wo, wie konnte das passieren. Sie aber als emotionale Figur, also ich sage jetzt Melanie Griffith und Gene Hackman auf dem, auf dem Set vor der mhm. Kamera, diese, diese doch knisternde Spannung, die da auch irgendwo herrscht, äh, lässt der Film komplett droppen, fallen. Zugunsten von Verweisen, auch auf Bonnie und Clyde. Ja. Weil sie erscheint ja da auch als Gangster-Mädchen. Mhm. Also eigentlich auf, auf die Kinosprache, auf die ja, auf die Sprache, auf die Titel, auf die Themen, die damals in die Hollywood zu Gang und gäbe waren. Mhm. Und vielleicht auch auf die Frage, was sehe ich, wem kann ich noch trauen. Ich glaube, da wird ab dem Punkt wird der Film ein bisschen philosophischer, als es ihm vielleicht gut tut, mhm. weil er sich sehr über die Bildsprache an und für sich ähm, ja auseinandersetzt. Hm. Was ist das Gezeigte, was ist das Gesehene oder was sind nur Abbilder von Realitäten? Also so, so weit würde ich jetzt gehen und dann aber auch ähm, das Philosophische dann auch schon wieder abhaken wollen. Ja. Weil für mich steht ja nach wie vor immer so dieses Feeling, was wir am Anfang besprochen hatten, dieses ähm, Unterkühlte, dieser, dieser, dieser Loser, den man irgendwie dann doch lieb gewinnt, hm. diese Stimmung und ab dem Punkt mit diesem Ver Verweisen wird mit der Film zumindest für ein paar Minuten zu künstlerisch Hecht? Das, das ja. ist jetzt so meine Meinung. Ich weiß nicht, geht es dir ähnlich? Nicht unbedingt, aber... Aber gegen Ende hin würde ich sagen, der Film ist super
0: aus einem Guss. Wie siehst ich, du das? Ja, ging mir jetzt weniger so. Also dann fand ich es nicht, nicht als störend. Ich müsste jetzt auch lügen, dass mir da irgendwas aufgefallen wäre. Mich überrascht eben einfach nur der Pragmatismus des Films eben zu sagen, okay, das ist jetzt... Schlimm, das ist tragisch. Es dürfen ja auch mehrere Figuren, also nicht nur Mosby, wahrscheinlich eher aus einer beruflichen Pflicht heraus, sondern auch dieser Stunt-Coordinator, also Joey Siegler, der auch in dem ganzen Komplott mit drin hängt, auch nochmal lamentieren, wie furchtbar das alles ist. Ich glaube, er saß bei ihrem Auto, als sie da tödlich verunglückt ist, weil zumindest geschah der Unfall unter seiner Leitung. Das wird eben so pflichtgemäß alles erwähnt. Ach, wie traurig, ach wie tragisch, ach wie furchtbar. Und dann geht es eigentlich weiter zum nächsten Punkt. Da kommt die nächste schockierende Erkenntnis. Ja, die die, die, die die Mutter hat ordentlich Geld abgegriffen und liegt irgendwie halb nackert am Pool und äh, sonnt sich in ihrem neuen Reichtum. Und da hängen irgendwie noch andere Schmierlappen drin, wie eben Quentin und sonst wer. Und da gibt es dann noch so einen riesigen Schmugglerplot, äh, Komplot. Also alles ist. Ähm, hm. Es gibt unglaublich viel zu tun für Harry Mosby, ey zu viel, als dass er sich noch nicht noch mit äh, dem Tod hier von Daligos auseinandersetzen kann. Auf einer auf einer Gefühlsebene, wobei ja. er natürlich den Rest des Geschehens antreibt. Äh, kurz im Vorbeigehen erwähnt, bevor wir das äh, weitermachen, vielleicht äh, ich, mich überrascht eben, wie unsentimental äh, Nightmoves das ganze Hollywood-Handwerk zeigt und überhaupt nicht mit dem Thema Film auseinandersetzt. Also Romero verkauft er quasi für einen guten Spruch, wobei eben Arthur Penn, hat er auch in Interviews immer wieder erwähnt, ein großer Romero-Fan ist. Also Das war eher so eine Hassliebeserklärung vielleicht. Äh, aber auch also die ganze Art und Weise, wie er eben Hollywood-Filmproduktion zeigt, ist sehr, sehr ähm, unsentimental, alles sehr pragmatisch, genau wie die Haltung des Films selber, genau wie auch Harry Mosby. Äh, einfach sehr, wir machen eben unseren Job, den versuchen wir eben gut zu machen, aber da ist nichts großartig Glaboröses dran. Also wir sehen Arbeit, wir sehen Stunts und äh, Menschen, die über ihre, ihre ehemaligen Hollywood-Karrieren lamentieren, aber die sind eben auch in der Regel vorbei, beziehungsweise haben ihren künstlerischen Szenit äh, überschritten. Ähm, das fand ich eben noch ganz bemerkenswert, weil wir eben heute ne dazu neigen, jetzt auch insbesondere im Kontext hier von What's Up in a Time in Hollywood, der vor einiger, einiger Zeit rauskam, äh, vieles so zu sentimentalisieren oder dem irgendwie so eine nostalgische Patina aufzuerlegen, die die, die, die Filmproduktion gar nicht hatte zu der Zeit. Und muss ist eigentlich sehr, sehr cool in seiner Betrachtung von. Das Hollywood-Business. Mhm. Das sage ich jetzt eigentlich völlig wertungsfrei. Das ist einfach so. Ich fand es äh, durchaus interessant. Ja. Aber dieses Coole, das durchzieht sich ja durch den ganzen Film. Also diese unterkühlte,
1: auch äh, distanzierte Betrachtung auf viele Dinge. Mhm. Vielleicht passt das dann auch wieder, auch wenn es mich persönlich zumindest, ich hätte es ja halt fünf Minuten länger gern noch gesehen. Und ich finde, mhm. man hätte vier, fünf Minuten noch was draus machen können. In dieser Tod von Melanie Griffith, von ihrer Figur, weil du das angesprochen hast, die Dali. Ähm, natürlich würde das zu dem Film nicht passen, sich bis zum Ende jetzt da mit ihr auseinanderzusetzen und äh, die große Rettung und das große, äh, äh, am, am besten äh, versöhnt er sich noch mit seiner Frau, das würde alles nicht reinpassen. Aber äh, weil du mich eben darauf angesprochen hattest, es kommt schon arg abrupt und er wechselt dann halt auf andere filmische Medienbilder, wo eben, wie du sagst, das Handwerk der Pragmatismus an erster Stelle steht. Ich finde, so drei, vier Minuten hätten sie ja schon noch geben können und das ein ja. bisschen dramatischer machen können, weil es geht ja eigentlich um eine recht erschreckende Sache. Ne? Es geht ja auch um Kindesmissbrauch, wenn man es mal genau nimmt. Ja. Um, um, um Vergewaltigung, äh, um, um topaktuelle Themen nach wie vor. Leider, um Gottes Willen, die Menschheit ist schlecht. Mhm. Ja, also ein kleines bisschen mehr Gefühl gerade auf das Thema, nur auf ihre Figur, auf die anderen jetzt nicht so, weil die anderen sind ja auch irgendwie äh, abgewrackt und, und Arschlöcher und, und am Ende und Erwachsene und da will ich auch nicht mich mit jedem jetzt stundenlang beschäftigen, ja, ja. aber auf sie bezogen ähm, hätte das vielleicht im Film auch
0: nicht geschadet, weiß nicht. Du, so. du hast absolut recht, also auf Gefühlsebene ja. Gefühls ist das eine, das andere ist eben aber auch einfach die ähm, juristisch-kriminologische Perspektive, also es wirft natürlich jede Menge Fragen auf sowas, die der Film aber nicht bereit ist zu beantworten. Was nicht schlimm ist, weil es nicht die Geschichte ist, die der Film erzählen will. Aber das aber natürlich gegeben, wenn ich eben den Tod eines Kindes oder jungen, jungen Mädchens bei Ausübung ihrer beruflichen Pflicht oder so, oder vielleicht war, war sie noch nicht mal beruflich da engagiert, sondern hat einfach quasi nur ausgeholfen am Set, da beobachte, ist es schon so ein bisschen irritierend, so einen harten Schnitt zu haben und dann in der nächsten Szene die Mutti am Poolbahn zu sehen und sagte, ja, ich habe deine Lebensversicherung abgeschlossen und jetzt bin ich eine halbe Million Dollar reicher und denke mir, okay. Und das hinterfragt jetzt keiner oder wie, vor allem äh, nicht, also auch nicht im Kontext der Tatsache, dass dein Automechaniker hier auf Film dokumentiert vorher an dem Motor oder an den Reifen oder an den Bremsen rummanipuliert hat. Also scheint auch niemandem aufzufallen. Mhm. Das ist auch nicht schlimm, aber das ist eben auch die Kunst dann solcher Filme oder das äh, Filmemacherischen Talents von Arthur Penn, dass wir sowas dann eben auch vergessen die, diese Frage stelle ich mir genau einmal, habe ich mir seit dem ersten Betrachten glaube ich nie wieder gestellt. Am ersten Mal dachte ich schon so, ah, okay, das wird jetzt bestimmt irgendwelche Konsequenzen haben. Da wird doch bestimmt wenigstens mal irgendwie so ein Kommissar auftauchen oder ein Versicherungsbeauftragter oder irgendein jemand, der sich investigativ betätigt in der Hinsicht. Aber nö, nicht so wirklich. Ne? Und dann kommt für mich auch wieder die große Stärke raus, wo ich sage, da,
1: da kann ich dann auch drüber hinwegsehen und das trübt auch den positiven Eindruck von Nightmoves bis heute nicht, wie Arthur Penn Gesichter filmen kann. Ja. E egal welche Rolle, ob das die schmierigen sind, ob das der, der James Woods ist, ähm, der Alte, die andere Frau mit der Lebensversicherung, auch die, auch die Mutter, die ähm, ihn erstmal beauftragt. Ja. Klar, die haben super Schauspieler gehabt, aber er wusste genau, wie, wie an welcher Stelle inszeniere ich auch welches Gesicht und stellt dann so ein Puzzle von undurchsichtigen Leuten zusammen. Ja. Und das finde ich immer noch reizvoll. Also man sollte vielleicht Nightmoves eben nicht als straighten Plot betrachten, wo man sagt, danach ist man erfüllt oder auch nicht erfüllt weil es vielleicht nicht alles aufgeklärt ist, sondern eher so als äh, Aneinanderreihung von, von Gesichtern von so einem Puzzle. Ähm, das ist irgendwie so ein schöner Bildband geworden. Also schön im, über, interessanter Bildband geworden. Ja. Ja. Und das, das ist schon großartig an dem Film, finde ich, wie er bestimmte Figuren filmt, Sachen sagen lässt. Wir sind jetzt vielleicht auch wieder beim Herz des Film Noir, denn. Du hast mich bei Brawl und Cellblock letztens gefragt, ähm, be be betrachtest du den auch als Neo-Noir, weil das mal irgendwer geschrieben hat im Internet, wo wir dann so beide so ein bisschen einig waren, vielleicht eher nicht so. Mhm. Habe ich mich jetzt auch noch mal zum Thema Film Noir und der Grundbedeutung belesen und da war ja dann auch die Frage: äh, Film Noir hat was anders gemacht als der klassische Krimi vorher. Mhm. Er hat sich mehr mit den Figuren beschäftigt und mit den Sachen, die die sagen äh, und diesen Stimmungen also weniger Plot, also einer rennt die Straße lang, einer verfolgt einen, da kommen noch ein paar Cops, sondern eher so dieses ähm, ja, dieses in-between, diese, diese, dieses Charisma, diese, ja. diese Stimmung zwischen den Leuten und das ist bei Night Moves den ganzen Film lang so, äh, dass, dass du immer wieder darauf hingewiesen wirst, hier kribbelt irgendwas, hier ist irgendwie eine mhm. schwierige Situation, hier sitzt der Gene Hackman vor seinem Schachbrett und sinniert über die über die Bedeutungslosigkeit der Bauern im Schachspiel, mhm. äh, deswegen auch der Begriff Night Moves kann sich ja auch mit K schreiben. Mhm. Über die Bedeutungslosigkeit seiner selbst, äh, ob er überhaupt was ausrichten kann. Dieses Sentimentalisieren über die eigene Identität ist halt im Film auch sehr wichtig. Und das äh, kommt direkt aus dem Film Noir. Ja. Ja, ja. Und die verteilt so natürlich.
0: Ja, ja also um, Deli, also Melanie Griffith fällt auf jeden Fall rein. Paula die äh, Geliebte des Stiefvaters von Daly auch. Ja, Schlussendlich auch. natürlich. War, aber das wird uns eben auch nicht bewusst bis kurz vor Schluss. Ich muss auch sagen, es ist jetzt, äh, ich finde es so ein bisschen schade, weil wir, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende unseres Filmgesprächs oder oder auch dem, dem Ende des Films und es schließt jetzt eben doch mit einigen Kritikpunkten ab. Aber das ist eben auch so der Punkt, wo ich denke, der Film ist nicht besonders interessant, dass eben die Tatsache, dass er gegen Ende nochmal relativ viel Plot reinwirft und Mittlerweile achte ich ein bisschen mehr drauf, weil ich eben auch Zeit hatte, mich damit gedanklich auseinanderzusetzen. Beim ersten Mal habe ich mir das überhaupt nicht in Frage gestellt. Aber wenn man das dann eben nochmal schwarz auf weiß liest oder sich ganz bewusst macht, was da passiert, nämlich dass es ab nochmal diesen, diesen Schmuggel, dieses Schmuggelkomplott gibt und Intrigen und dann stellt sich heraus, dass die Leiche, die da unter Wasser trieb, dass äh, darin in, in dessen Flugzeug ein äh, der Teil einer Skulptur gelagert war, den halt Tom und Paula irgendwie sonst wohin in die Bahamas oder was ich schmuggeln wollte Also es wird auf jeden Fall nochmal so ein ganz Fass an, an Plot aufgemacht. Mhm. Äh, äh, noch mit zusätzlichen Toten, dann nochmal kurz vor Schluss. Und ich fragte mich dann doch, okay, äh, Film, entweder weiß ich nicht, bist du bereit, das bis zu Ende zu erzählen oder planst du jetzt gerade so einen Frontalangriff auf mein, auf mein Nervensystem? Ich glaube, die Antwort ist tendenziell eher letztere, weil das Ende ist wirklich toll, es ist überraschend, es ist immer wieder überrumpelt, auch wenn man ihn es zum wiederholten Mal sieht, weil da einfach so viel reinkommt in den letzten zehn Minuten. Da, da, da werden Figuren werden komplett neu definiert, Menschen sterben, es gibt eine Prügelei, <lacht> es, es gibt eine, eine, eine chase sequence zwischen einem äh, Wasser, Wasserflugzeug und einem äh, Boot, äh, eine Tauchszene. Also es gibt, es gibt unglaublich also unglaublich viel mehr, glaube ich, als die meisten Filme so in, in 60 oder 90 Minuten packen würden. Und äh, da stört als auch rückblickend gar nicht mehr so, dass es alles, ich möchte nicht sagen, keinen Sinn ergibt, es ist schon schlüssig, aber es ist einfach zu viel für äh, kurze Zeit, wenn man es so einfach liest. Äh, also man muss es erleben, denke ich.
1: Genau, man muss sich den Film anschauen und das selber für sich bewerten, aber es ist untypisch zu, dem, äh, zu der ersten Hälfte oder den ersten zwei Dritteln, wie der Film erstmal so ist. Und äh, wenn man jetzt sehr kritisch wäre, was ich jetzt bewusst nicht sein möchte, äh, anmerkung Ende, äh, könnte man sagen, sie haben sich hier irgendwie ein Finale noch mit auferzwungen. wo es sagt, jetzt kommt noch ganz viel Movement rein, ganz viel Action, was, ja. was eigentlich zu dem Film nicht so richtig passt, aber ähm, doch dann vielleicht passt im Sinne, dass er uns nach wie vor so ein bisschen verwirrt entlässt. Er will jetzt das nicht alles hieb und stichfest von Anfang bis Ende äh, ausformulieren. Das, das würde nicht zu dem Film passen. Also man kann das so oder so sehen, aber ich gebe dir recht, das ist, ja, es ist äh, erwähnenswert, was der Film das am Schluss dann doch so macht. Ja. Ähm, vielleicht noch das eine stilistische Mittel der Glasscheibe und zwar ähm, ja. das habe ich auch im Nachhinein, äh, muss ich zugeben, man, man fällt es immer so subtil auf. Und man guckt Filme und wenn man es dann liest, sagt man ja okay, doch irgendwie, das hat man mhm. auch gesehen. Aber man muss dann ehrlich sein und sagen, der Text hat das erst in einem so richtig aufgeweckt. Die letzte Einstellung, also die Aufklärung des Falls in einer Aufstellung, äh, in einer Einstellung. Entschuldigung. Ja. Ist ja auch so ein bisschen das Ziel des Films gewesen. Hat Arthur Penn gesagt. Sie haben diese Schlusseinstellung, als man unten den einen Toten durch die Glasscheibe des Bootes Gene Hackman schaut runter und sieht ihn äh, äh, sieht, äh, also quasi den Täter. Ja. Darum haben sie den ganzen Film aufgebaut und hat gesagt, an verschiedenen Stellen haben wir Blicke durch Glasscheiben, also äh, optisch gebrochene Blicke eingebaut. Und da habe ich jetzt auch nochmal drauf geachtet beim Schauen. Das ist zum Beispiel am Anfang, wenn er seine Frau von der Affäre abends nach Hause fahren sieht, mhm. bevor er dann dieser, dieser Football-Loser-Monolog kommt oder Dialog, <lacht> guckt er durch die durchs Fenster des Hauses raus und die haben da so eine, so eine Art Brechlinserin, so ein Vergrößerungsglas. Das hatte man damals scheinbar in einigen Fensterscheiben, wo, wo man nochmal äh, durch ein Vergrößerungsglas sieht, wer unten ranfährt. Also da ist nochmal ein irgendwie eine Linse über dem Fenster gelegt, wo er seine Frau anschaut, wo es ja auch schon um äh, gestörte Beziehungen geht. Äh, und dann gibt es ganz viele Einstellungen auch ähm, in, der, in der Strandhütte, wo er zum Beispiel mit Paula spricht, ähm, die erst im Zimmer ist, dann rausgeht und sie führen den Dialog weiter und sie unterhalten sich durch die Scheibe, wo er vor seinem Schachbrett sitzt und andere Einstellungen einfach auch durch, durch Glasscheiben das kommt immer wieder vor in dem Film das fand ich interessant ja. ist einem was, was am Anfang vielleicht nicht so doll auffällt ja oder auch
0: die oder auch die Monitore als als Glasscheibe also es gibt auch diverse Szenen die denen einfach Menschen Dinge betrachten durch also es werden Fernsehbilder referenziert es gibt diese football es gibt eben die die es also wird zum Teil auf Monitoren zum Teil auf Leinwänden gezeigt ob die Bilder die projektionierten äh, Bilder vom vom Tod hier von Delhi das ist ja. auf jeden Fall eine ganze Menge zu holen.
1: Ich finde das immer interessant. Man kann das ja für sich bewerten, wie man möchte. Man muss darin nicht viel sehen. Ich habe für mich dann so ähm, schlussendlich definiert, ist eben auch Nightmoves ein Film über, über trügerische Blicke, über Täuschungen. Mhm. Das schreiben auch einige, nicht alle. Aber ähm, es passt halt sehr gut, äh, auch im Sinne dem, ähm, dem Plot, in Anführungsstrichen, den wir jetzt so ein bisschen erzählt haben und berichtet haben, dass immer wieder neue Figuren aufgemacht werden. Also der, der, der Mosby kommt zu einem Typen, äh, dann kommt er zu einem Nächsten, dann weiß er nicht so recht, wie er den einordnen soll, dann kommt er zu einem anderen. Ja. Am, Im Finale wird nochmal das und das. Also es ist, es ist eine Flut von Eindrücken, wo, wo man eigentlich nur dem finalen Bild letztlich trauen kann, äh, was er mit uns zusammen als Zuschauer, Point of View, wieder auch der Name des Bootes, äh, sieht, hm. was wirklich final passiert ist. Und davor, das sind alles nur Andeutungen, ja. aber, aber keine eindeutigen äh, keine eindeutigen Bilder. Und da finde ich, den Film wächst da schon hinten raus nochmal sehr groß raus, weil er ja auch schon über die Bedeutung der Bilder, über das Dargestellten sehr viel äh, äh, philosophiert oder sehr ja. viel selbst
0: aussagt. ja. ja. Äh, wem kann ich überhaupt trauen? Ich ja. und, und die Anwesenheit so vieler gebrochener, falscher Figuren macht es eben auch doppelt schwer. Also der Tod von Delhi äh, zu dem Zeitpunkt im Film, nämlich ungefähr so zur Halbzeit, wiegt eben doppelt schwer, weil sie eine der ganz wenigen Figuren ist neben Mosby, die nicht von einer Agenda getrieben zu sein, angetrieben zu sein scheint in dem was sie tut, die wir eben nicht kennen. Bei allen anderen Figuren fragen wir uns dann doch früher oder später, okay, was macht er eigentlich, was ist ihr Motiv, warum hm. ist sie da involviert, was genau hat er damit zu tun und sie scheint so die einzig wirklich wirklich authentische Figur zu sein, was man von ihr persönlich also charakterlich halten mag, sei dahingestellt. Aber es wiegt natürlich schwer, wenn gerade dann diese Figur verloren geht und wir dann plötzlich nur noch mit äh, sinistren Figuren zu tun haben, die einen äh, doppelbürdiges Spiel spielen. Das macht der Film schon eben sehr geschickt und hinterlässt uns dann eben in dieser Atmosphäre der Unsicherheit. Äh, aber wie du schon gerade super beschrieben hast, äh, am Ende einfach auf einer ästhetischen Ebene toll gelöst und so wirklich wie ja wie mit so einer, so, einer, so einer Schleife dann, wie als, als Schleife so aufgewickelt, wunderbar verpackt und äh, damit in die Nacht geschickt. Das oh, ist, schön, äh In
1: die Nacht geschickt, ja, das war jetzt schön. Guter Schlusssatz, in die Nacht geschickt.
0: Ja. Äh, fast guter Schlusssatz. Ich wollte ich wollte nur eine Frage stellen, nämlich was ist so deine These, warum es mit Arthur Penns Status als einer der Großen des New Hollywood Cinema nicht so wirklich klappen wollte beziehungsweise auch gleich daran angeschlossen die Frage, was würdest du sonst noch so von ihm empfehlen? Hast du was gesehen oder würdest du von irgendwas so abraten? Warum ist er einer der Karte der Großen? Warum sagen wir nicht sofort, wenn wir an's die Hollywood denken, neben Scorsese, Coppola und De Palma, hier, Arthur Penn. Weil was Little ich, Big Man, ja, Bonnie aber, and Clyde, dieser hier. Also vielleicht
1: als, als Vorbemerkung zu meinem Fazit. Ähm, Arthur Penn war jemand, der auch gerne mal diesen europäischen Blick auf das amerikanische Kino ähm, hm. beleuchten wollte. Ähm, der Drehbuchautor von Night Moves, Alan Sharp, also der auch den Roman geschrieben hat, hat es äh, ist, ist ein schottischer Autor. Äh, der hat für The Hired Hand von Peter Fonda das Drehbuch geschrieben und für äh, Ulsanas Raid. Also es wird oft geschrieben, dass er diesen europäisch distanzierten Blick auch auf amerikanische Mythen gebracht hat. Ich denke, dass abseits von Bonnie und Clyde, was ja wirklich ein zutiefst amerikanischer Mythos ist und wo man auch aufpassen muss, dass es ja Warren Beatty war, der Federfilm produziert hat und auch gesagt hat, ich will Arthur Penn dabei haben oder die beiden sich eben geeinigt haben. Ich hätte mir vorstellen können, unter Umständen hätte es neben Beatty als Produzent eventuell auch einen anderen Regisseur geben können. Mhm. Es wäre auf jeden Fall Beatty immer mit dabei gewesen als Darsteller und Produzent. dass ich eigentlich Arthur Penn für einen... Filmemacher halte, der schon jenseits der Konvention gearbeitet hat. Und wir müssen ehrlich sein, auch wenn vieles im New Hollywood sehr gut war und ich, ich aus heutiger Sicht sehr vieles hochlobe, waren auch einige Entscheidungen im New Hollywood äh, ja, sage ich mal auch auf, auf kommerziell bedacht mhm. und auf dem Publikum. Also ja. ich sag mal ein Film wie French Connection, der ist großartig, aber der hat bewusst diese, diese Auto-Chase-Sequenz drin, ja. Weil es einfach damals neu war, einerseits Filme, filmtechnisch, aber auch um ein Publikum ins Kino zu locken. Ja, klar. Also der hat auch Action. ja, Oder ein Film wie Der Exorzist, das ist immer wieder bei Friedkin. Es ist auch künstlerisch ein toller Film, aber auch der ist für ein großes Publikum gemacht. Und ich denke, Arthur Penn hat keine Filme für ein großes Publikum gemacht. Bis auf Bonnie und Clyde tatsächlich. Little Big Man finde ich ein bisschen speziell, weil es ja auch eher diesen... Dies, diesen ja, Mythos entmystifiziert fast schon ein bisschen. Mm. Ja. Was, ich, was ich sehr mutig finde für amerikanische Verhältnisse, ich denke, Little Big Man ist ein Film, der auch nur in dieser Zeit äh, hat entstanden können, ja. äh, wo der Western und das amerikanische Kino auch so mutig war. Ich denke, die Filme von Arthur Penn waren, wie sie auch waren, 10, 20 Jahre später nicht mehr denkbar gewesen. Mm. Äh, deswegen kennt man von ihm so wenig. Ja. Ich muss auch zugeben, ich habe von ihm äh, bei weitem nicht, nicht alles gesehen, aber ich möchte dann doch Alice's Restaurant noch empfehlen. Mhm. Äh, weil der halt gerade in dieser starken Kernphase auch, ähm, ohne jetzt das, was früher oder später war, irgendwie zu entkräftig entstanden ist. Also nach Bonnie und Clyde und vor Little Big Man und Night Moves äh, kam Alice's
0: Restaurant raus. Ähm, den sollte man gesehen haben. Ja. Ich, ich würde das unterstreichen. Und wahrscheinlich als als die große Empfehlung, hat das jetzt wirklich auch kein Geheimtipp mehr, äh, Little Big Man empfehlen mit äh, Dustin Hoffmann. Wer sich die Zeit nimmt, wird reich belohnt. Das ist ein relativ, auch sehr lakonischer, sehr langsam erzählter äh, Spätwestern, der eben auch klassische Mythen des, des Genres hinterfragt und äh, ja, ist auch ganz, ganz großartig auf meine selbstgestellte Frage habe ich auch keine definitive Antwort, aber ich finde gut, dass du nochmal erwähnst, dass man vielleicht auch da vorsichtig sein sollte und diese ganze Ära des New Hollywood die ja gerade mal knapp zehn Jahre dauerte, je nachdem wie man es misst, auch, dass man die nicht übermäßig romantisiert, also man hat auch immer relativ schnell versucht eben aus den Erfolgen dieser New Hollywood Directors Profit zu schlagen, ohne die jetzt als New Hollywood Directors natürlich zu bezeichnen, das waren eben andere. Aber ich glaube, es ist Fuhr das Spiel, das ist damit eben jeder auf die Nase geflogen. Bei Chimino kam es ein bisschen später mit Heaven's Gate. Gut, Coppola hat das Glück gehabt, dass eben Apocalypse Now finanziell zumindest sehr erfolgreich war. Wäre das nicht gewesen, dann sähe es, glaube ich, um heute um ihn auch ein bisschen anders aus, was so seinen Status betrifft.
1: Ja, aber äh, äh, Coppola war ja schon äh, Gebrandmarkt auch nach Apokalypse. Weil es hat ja doch sein ganzes Studio aufgezehrt. Er konnte ja. dann weitermachen, aber es war für ihn eigentlich nicht der Erfolg, den er sich doch irgendwie gewünscht hatte. Aber da sage ich immer, Leute, dann hätte da auch weniger kiffen sollen am Set, weil das war ja das große Plus von Cimino, dass sein Deer Hunter eben ein Jahr vorher veröffentlicht wurde. Und der wurde hm. ja auch lange gedreht. Ja, also der aha. war ja auch nicht in drei Monaten abgedreht. Und das war dann so eine Rangelei. Jetzt machen wir noch den ultimativen Vietnamfilm Und da sind die beiden Namen, Coppola und Cimino, schon nochmal ganz wichtig das ist ja schon mal also ein
0: einzelnes Drama für sich eigentlich. Aber man sollte noch ergänzen, dass Arthur Penn auch sowas hat wie sein Mini Heavens Gate. Also, er hat ja Missouri Breaks gemacht, ich glaube, ein Jahr hier nach Night Moves. Und das war eben auch so ein Film auf dem Papier, der konnte einfach nicht floppen. Das war ein, ein, ein epochaler, also epischer Western mit Brando und Nicholson in der Hauptrolle. Ja. Der war einfach auch, auch productionseitig unglaublich stark besetzt. John Williams Score, also unglaublich hohes Budget hat fast nichts eingespielt. Also was heißt fast nichts? Er hat was eingespielt am Ende des Tages, eben weil er in 2000 Kilo startete. Aber ein Film, den kaum jemand sehen wollte, an den sich heute auch, ich glaube, auf Deutsch heißt der Duell Missouri, hm. an den sich heute kaum noch jemand erinnert.
1: Das ist interessant, dass du den noch kurz erwähnst, weil da haben sie ja den Besetzungs- äh ja augenscheinlichen Coup von Jack Nicholson und Marlon Brando, ja. der ist ja überhaupt nicht aufgegangen am Schluss. Ne? Ja. Und ich glaube, die beiden haben sich am Set auch nicht besonders gut verstanden, was ich so gelesen habe. Nee, nee. Und ähm, das ist dann auch wieder so ein Indiz dafür, wo auch New Hollywood hingehen konnte. Man hat sich bestimmte Künstler, also wie gesagt, bei Night Moves passt, das ist aus einem Guss, das war jetzt nicht der erfolgreichste Film aller Zeit, um Gottes Willen überhaupt nicht, aber da passt das, das, das Gesamtbild des Films stimmt. Mhm. Und, die, und die Künstler wirken alle gut zusammen und bei äh, Duella Missouri äh, funktioniert das zum Beispiel gar nicht mehr. Ja. <lacht> War auch mal schwierig, damals dann immer die, die gute Stimmung zu finden, dieses mhm. gute Miteinander. Ja.
0: Äh, möchtest du aus dem heutigen Abend noch rausgehen mit einer Empfehlung? Hast du vielleicht eine Veröffentlichung in nächster Zeit äh, oder eine kürzlich erschienen, auf die du hinweisen möchtest? Vielleicht ein Booklet oder ein Feature, Ach, Irgendwas, du was du so pippen möchtest, außer Deep Red Radio, was man natürlich immer hören sollte? Das ist,
1: du bist so gut zu mir. Ja. ja gut, Booklet für alle, die sich unter dem Weihnachtsbaum <lacht> schon immer das Mediabook von Suicide Kings gewünscht haben, äh, kauft es bitte gerne. Ich habe äh, ausführlich recherchiert auch zu Alfred Hitchcocks Kurzgeschichten-Band, ähm, der kam 63 raus. Ich habe die britische Ausgabe von 64 mir gebraucht, geholt. Und zwar Hostage von Don Stanford, der auf äh, fünf bis acht Seiten relativ genau den Grundplot von Suicide Kings vorgibt. Wow. Ähm, fand ich sehr spannend bei der Recherche. Also das war mal wieder so ein... Man recherchiert immer mal gerne und dann entdeckt man so ein kleines Juwel und das war sowas.
0: Ja, du, ich freue mich darauf, den Film jetzt mit deiner Unterstützung, mit deinem Segen auch wieder zu entdecken, weil das ist für mich so eine klassische Videothek-Nummer. Ich glaube, der schien 97, 98 ne, in der Kante, kann das sein? Ja, genau, 97. Weil, weil es war definitiv um meine Abizeit rum und ich war in der Zeit irgendwie aus nach der Schule immer komm aus Videotheken rauszukriegen. Und ich weiß so, wie das Ding im Regal stand. Ich dachte, geil, Christopher Walken. Ja. <lacht> Gangsterfilm. Man, sofort muss auch auch nach
1: dazu, Hause. man muss doch dazu sagen, dass der Regisseur von Suicide Kings, Peter O'Fallon, ein TV-Regisseur ist und mhm. bleibt. Er hat äh, neben Suicide Kings noch einen anderen Kinofilm inszeniert, blieb aber eigentlich eher im Fernsehfach verankert. Ja? Und das war schon, man muss ehrlich sein, auch so ein Versuch, äh, im Strom dieser Tarantino-Mania Mitte der 90er auch nochmal so einen coolen Gangsterfilm mit ein paar Plot-Twists auf die Beine zu stellen mhm. und äh, federführend Christopher Walken, also auch als äh, Star, der das zieht. Der war im Kino auch kein Erfolg in den USA. Aber als Video ähm, Videokultfilm hat er sich schnell etabliert dann. Ja. Ja. Stimmt. Schön.
0: Darauf können wir uns freuen oder konnten wir uns bereits freuen, je nachdem, wann wir hier mit rauskommen. Ich danke dir. <lacht> äh, Stefan Jung war bei mir zu Gast und der kommt hoffentlich bald wieder. Das ist immer eine große, große Freude, wenn wir ihn hier haben. Eine Ehre auch, möchte ich sagen. Ja,
1: und Nightmove haben wir auch ein, ein, ein besonderes, persönliches Vergnügen. Danke.
0: Ja, und ich glaube, wir haben... Ich habe mit dir als Gast keinen äh, einen so guten Schnitt wie mit niemandem sonst, was die qualitative Ausbeute der Filme betrifft. Denn es sind fast immer sehr gute oder sehr sehenswerte Filme oder gar Meisterwerke. Also gerne das nächste Mal wieder ein Meisterwerk mitbringen. So machen wir es. Ja. Danke, Danke dir, Patrick. Stefan. Bye, bye. Tschüss.